0: 欢迎来到京剧聊斋。大家好，我是多伦多风采艺术团的 Anika。Hello， 大家好，我是多伦多的天津票友阿翔。我是渥太华的草原大雾。今天呢，我们来分享阿翔老师在我们京剧组的课堂上聊到的一些内容。我暂且把这个题目定为。反思当今艺人的烂瓜，老一辈的艺人品德高。老一辈的艺人呢，都是非常好。如果说老一辈的艺人品质不
1: 好，品格不高的话，他不会成名的，不会有那么多人的这个去喜欢他们、爱戴他们
0: 。你你认为是这样，还是还是因为那个时候没有网络，这个坏消息传不出来的？<笑>
1: 那时候也不是没有传不出，也是传得出来的。嗯
0: ,嗯，那时候那
1: 时候，闫闫慧珠行踪就有小报记者跟着。闫慧珠今天烫什么头，小报就出来了。闫慧珠今天今天去公园跟谁约会啊？相片也出来了，给闫居鹏气的。你说你这不许安分点吗？你小报天天等你，天天等你。杨辉珠也穿什么衣服了哎呀，她登上了照片，登住穿什么衣服了，满大街就就开始做这衣服，跟他是流行烫什么头了，顶上算是开始满大街就是就流行杨辉珠这个发型，就是这样。后来这个在那个时代有四大霉蛋嘛，倒霉蛋嘛，倒霉蛋就是也都唱得好，都没长久，要不抽大烟了，要不跟这呃没把持住金发太太勾搭他们，他们是不敢勾引他们，金发的小小老婆跟他们好上了，都四大倒霉蛋都被，就毁
0: 了。嗯，都会了，都没长久，都品行不好。老师，嗯、呃，大家都知道经济界有四大名旦，可是经济界也有四大霉旦之说。不过这个“霉”呢，是倒霉的霉“霉”字啊，也是一个戏谑的称呼。可是这四位是真真的倒霉啊、呃！正好前一段呢，我刚看了这样一些资料，今天呢也在这里分享给大家。四大梅蛋呢是徐碧云、朱琴心、黄桂秋、黄玉林，他们都是男蛋。所谓梅蛋，指他们运气不佳，是真真的倒霉。徐碧云当年本是五大名伶之一，能带本事与梅、上成荀比肩。春风得意之时，徐碧云也是红豆半边天。但却在自己最鼎盛的时候染上大烟瘾，一副萎靡的样子，生活十分奢靡。就是徐碧云，以他的原型、他的事情，呃，事件改
1: 编成了个电影，叫《秋海棠》。这四大、美旦，当时的玩意儿，也就是说，不管是唱还是演、表、嗓音。都不差于梅兰芳，玩意儿非常好，像徐碧云吧，好像是，他已经到武大美大，了，我那个武大名大了，玩意儿特别好，唱的嗓子甜亮，也有自己的特点，尤其表演就更好，但是没把握住自己，被这个这个家里的小姐呀、啊、阔太太三这个小三儿们他都喜欢，哎，就喜欢上了，就勾引这个那勾引。当时徐碧云被关起来之后，梅兰芳他们几个人出面给他保释了，保释了闹出了这么大绯闻来，他也就在这个圈里
0: 待不下去了。朱琴心是票友下海，实力也能在旦角中有一席之地，跟陈德林学过青衣，向田桂凤学花旦，最鼎盛的时候由他挑班，马连良挎刀唱二路。但是就在他最红火的时候，却发生了舞台事故，在演出中被火烧伤脸，不得不进行修养，之后再无当年的风采。黄桂秋其资质很好，十几岁凭借一出《玉堂春》被陈德林赏识，收为弟子，正式下海唱戏，先后傍过前四大虚声，于延高马，由此可见其实力。黄桂秋的艺术生涯中有三件事对他打击最大：一是师傅因捧他离世，二是东北军阀事件，三是王瑶卿拒收。经历了这些之后，他跑到南方创立黄派，但后半生也是郁郁而终
1: 。梅兰芳也是，梅兰芳也是在上海演出，那个金银首饰往台上直直飞呀、啊。说梅兰芳一出戏十两金，十根金条。就是这样、啊，这个不算不算这个票，那个票房，就是赏赐的。上海最有钱呢、啊，听他的戏的，看他的戏的那些大闺女、小媳妇们，那都往上飞。这个玩意儿，这个但是梅兰芳把持得住，也咋说，他是这非常高的品质呢，品格呢，啊，呃，就是虚怀若从善如流。学着呃，他的书画是呃，已经成了大家了
0: 。黄玉林的名气相比前三位差了许多。他自幼学戏，先拜绿牡丹为师，又被王瑶卿赏识收下。而且他是中国经济史上第二位出国演出的艺人，仅逊于梅兰芳。本来这样的履历足够他大红大紫，可是却在关键的时候嗓子出了问题，退出舞台。此后更是沾染上烟瘾，艺术生涯早遭的消亡
1: 。那个时候，这四大名旦都是德行都非常好，品格非常高，没有染上一点坏习惯，吃喝嫖赌一点没有。人家后来都是喜，都都是这个搞收藏的。这个学会画的，写书法的，梅兰芳又书又画。梅兰芳这一辈子不喝酒，嗯，很多人就就演出完了，你陪我喝酒去吧，我请你喝酒。梅兰芳从来，梅兰芳他不给他面子，为啥？又冯耿光给他做后台，冯耿光是银行的行长，社会上的。黑白两道没有不给他面子的，所以有冯广恩在在那儿，再加上梅兰芳本身的名气也特别大，标志性人物，没人找他麻烦。我不去就不去呗，你说。嗯
0: ，也不靠这个
1: ，也不靠这，个，嗯，这个一靠这个掉身价了，你掉掉身价了。我是
0: 那有的是没办法，他他业务上没那么强的，靠那个往上往上那个呵呵拉拉关系什么的
1: 。对。像那个蝴蝶啊，夏梦啊，香港的夏梦，美国的蝴蝶，那个这个中中国的蝴蝶，还有这个美国的影帝，都跟梅兰芳关系特别好。但是他们想让梅兰芳跟他们合作，梅兰芳他从来不给他们面子。你是这个，我是大师，你是这个你是什么？这不是一个档次，不是一个层次，都都都都互互相都都不自掉不自降身价啊。荀荀慧生演过一个叫什么呃戏、啊？演这个戏，他一唱这出戏。就要画这幅画，哎，唱完了也画完了。像这个尚小云的收藏比较多，程砚秋有一个书房，叫什么什么雅轩的，干着梅兰芳的书房，是北京的一道景儿。他的书房，经常来的都是跟京剧没边儿的文人，在他的书房里头，谈古论今，谈天说地。梅兰芳充当什么角色呢？充当一个学生一样的旁观者啊，旁听者听，听着这个文人大家们的说东道西、说天说地，他就从中吸取营养、吸取养分，然后再融化在他的表演当中。他的画写意的画都融融注到他的表演当中了啊，唱啊，表演啊。喜意的比较多，了，所以说在梅兰芳和余叔岩、杨小楼的表演当中，都是融入到骨子里头，融入到思想当中。他们就是演出也好，演唱也好，信手拿来，怎么演怎么有，不用基础打得好，思想上就有了。你说怎么学呢？不好学，他都融入到，就跟吃饭一样，我就这个习惯。我怎么吃怎么用，俞淑妍的这个文化是靠着张伯驹。张伯驹是民国期间的第一大词人，第一大词人张伯驹是给俞淑妍、呃，说的这个，这个唱腔也好，说剧本也好，张伯驹坐坐在他旁边，一点一点的，一个字一个字给他抠出来。俞淑妍的这个俞派跟张伯驹有很大的关系。一个字一个字给他抠出来，音韵啊，词韵啊，湖广音也好啊，中州韵也好，都是从这儿出来的。所以说，三大贤背后都有文人。梅兰芳的文人有梅党，为首的是齐如山。余叔岩的背后是张伯驹。杨小楼的背后是谁呢？杨小楼，呃，成名以后，受西受慈禧太后的赏识，给他赐名杨杨猴子，杨小杨猴子。然后总让他上宫里唱戏去，那帮王公贝勒还有翰林学士们的，为了讨慈禧的好，就经常啊，就就拉着杨一个杨小楼，哎，请他吃饭也好，说聊天也好，把这关系套近乎了嘛。套近乎之后，哎，杨小楼聪明，在他们的聊天当中，在他们的什么当中。就把这个文学的东西，就虽然自己文化不高，文学东西记在脑子当中了，音韵的、词韵的，比如说后来这个杨小楼在他的武生戏当中，他这个念白呀、啊、道白呀、啊，特别好。他的一个是、啊，就是一句“闪开了”啊，呃，主公切慢，切慢，保重身体，保重，切慢要保重。就这些个，他這一道白底下就跟炸了锅一样的叫好。这个这个上客了，这个跑堂的，就拿他这个念白，就就有的时候上一上菜，学着杨小楼的这个念白，上客了是的，就学着他。所以说，杨小楼武戏文唱是他开始的，因为他是跟着这个翰林的贝勒、王公贝勒们的。在一起，人家都有学问呢，他从当中吸取的营养，他开创了武戏文唱啊，有武生演出来特别文，动中有静。他还开创了翠武生，什么叫翠武生啊？就是说武生也有时候叫这个拜山呢，念白的时候，他这一连串的他他他他他他，念念串，尤其是这个黄天霸拜山呢，翠武生去，出了名了。走走正道，学文化，玩收藏也是一种文化啊！学文化，学诗词，写书法
0: ，挺好，挺有意思，讲好多有意思的故事
1: 。今天就先说到这儿了
0: ，真是聊了几块钱了
1: ，<笑>聊十块钱的
0: 。<笑>那好啦，再见，谢谢来访，《京剧聊斋》。欢迎再来。